0: Hallo Max. Hallo Jasmin. Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe des Workaround-Podcasts. Ich habe heute zu Gast Dr. Max Neufeind. Schön, dass du bei uns heute im Studio bist. Sehr gerne. Max, du bist Politikberater in Berlin und auch Herausgeber des Buchs Work in the Digital Age. Außerdem bist du Arbeitsweltexperte. Du beschäftigst dich mit psychologischen, soziologischen und ökonomischen Fragestellungen rund um das Thema digitale Transformation. Und Zukunft der Arbeit. Das Wirtschaftsmagazin Kapital hatte ich 2016 und 2017 zu den Top 40 unter 40 im Bereich Gesellschaft und Verwaltung nominiert. Max, jetzt, ich habe dich jetzt schon kurz vorgestellt. Kannst du uns noch mal einen kleinen Schnelldurchlauf geben durch dein Leben und warum die Themen digitale Transformation und Zukunft der Arbeit dich so faszinieren, dass du dich so intensiv damit beschäftigst?
1: Mhm. Ähm Ich glaube, wenn man das so in äh, zwei, drei Sätzen beschreiben soll, äh, ich komme aus dem Ruhrgebiet, aus Essen, äh, insofern hat so dieses Thema Strukturwandel, äh, was macht technologische Entwicklung mit einer Gesellschaft, mit dem Arbeiten von Menschen mit sozialen Strukturen, mich relativ früh schon beschäftigt. Ich äh, habe mich dann zuerst eher sozusagen mit der psychologischen Perspektive beschäftigt, als Arbeitspsychologe und dann habe ich so gemerkt, okay, Mich interessiert schon, wie sich so eine gesamte Arbeitsgesellschaft verändert, was sind so die großen Trends und ähm, auch welche Gestaltungsmöglichkeiten gibt es eigentlich für Politik. Und ähm, das versuche ich jetzt seitdem, seit über zehn Jahren, an unterschiedlichen Stellen beruflich sozusagen äh, einzubringen durch äh, Forschung, Lehre, Beratung, unterschiedliche Aktivitäten, äh, auch unterschiedliche Dialogprozesse, unterschiedliche Thinktanks, in denen ich ich aktiv bin. noch vor ein paar Jahren kam mir das eigentlich eher wie so ein Nerd-Thema vor und jetzt äh, freut es mich sozusagen, dass Deutschland über die Zukunft der Arbeit ähm, diskutiert, ähm, auch wenn es mich manchmal so ein bisschen verwundert, dass über die letzten Monate sozusagen die generellen Aussagen äh, auf so Magazin-Covern und ähm, als Zeitschriftenüberschriften die gleichen sind. Insofern, weil man weiß ja nicht so wirklich, ob wir in der Debatte wirklich nach vorne kommen, aber wir führen die Debatte zumindest und das, das
0: begrüße ich natürlich sehr. Das Thema Zukunft der Arbeit ist ja eine der größten Herausforderungen für die Umgestaltung, für die Umgestaltung unserer Gesellschaft in den letzten, sagen wir mal, 20 oder 30 Jahren und die Digitalisierung spielt dabei eine sehr große Rolle und ist eigentlich äh, einer der größten Trends, die den Wandel unserer Arbeitswelt vorantreiben. Jetzt würde mich mal interessieren, was ist denn deine eigene persönliche Definition von Digitalisierung?
1: Mhm. Ähm Jeremy Cliff, der Berlin-Korrespondent des Economist, hat vor ein paar Wochen in so einer Runde gesagt, ihm ist eigentlich noch nie ein Begriff untergekommen, der so oft verwendet wird, obwohl da so wenig passiert. Also ein bisschen muss man schon sagen, Digitalisierung ist ein unglaubliches Buzzword. Und, ähm, das ist im angelsächsischen Raum ein bisschen einfacher, glaube ich, wenn man so unterscheidet zwischen Digitization und Digitalization, also sozusagen sich anzugucken, was ist erstmal der technologische Prozess, analoge Inhalte in Digitales zu überführen, das ist relativ trivial zu, äh, zu beschreiben, und auf der anderen Seite Digitalisierung als einen gesellschaftlichen Transformationsprozess und das ist natürlich etwas viel, viel ähm, Komplexeres. Und wenn wir Letzteres meinen, ähm, dann meinen wir damit, dass wir eine Reihe von technologischen Durchbrüchen haben, vor allem aber sozusagen eine Konvergenz von technologischen Entwicklungen. Also Ein paar Dinge passieren sozusagen gleichzeitig und parallel und irgendwann führen sie so zusammen, dass sie zu einem qualitativen Sprung führen in der Art und Weise, wie wir leben und arbeiten. Und Letztendlich muss man sagen, seit wir das iPhone haben und äh, mehrere Millionen Menschen mit einem Gerät rumlaufen, das äh, Sensoren hat, das Vernetzung hat, ähm, dadurch massive Datenmengen, gleichzeitig sozusagen Rechenkapazität ist uns erlaubt, Strukturen, Muster in diesen Datenmengen zu erkennen, So etwas wie maschinelles Lernen, was wir jetzt auch künstliche Intelligenz nennen, das sind schon technologische Durchbrüche, glaube ich, die ähm, die Art und Weise, wie wir wirtschaften und arbeiten, werden fundamental verändern Sowohl in Bezug auf, was sind Produkte, was sind Geschäftsmodelle, aber auch, was sind Arbeitsbeziehungen, was ist die Rolle des Menschen im Arbeitsprozess, all das verändert sich, glaube ich. Wenn man sich das anguckt und das Ganze mit Digitalisierung überschreibt, dann ist es, glaube ich, sinnvoll, einen Digitalisierungsdiskurs zu, zu führen. Ich glaube, was dabei wichtig ist, ist halt, Digitalisierung dann eben nicht nur als eine technologische Veränderung zu verstehen, weil wir schon sehen in den meisten Organisationen, das Technologische ist natürlich komplex, aber gleichzeitig auch ein Stück weit trivial. Ja? Also wir kriegen das irgendwie hin, Technologie zu implementieren. Aber was das heißt für die Transformation von Organisationen, also wie Arbeit organisiert ist, aber auch für die Transformation von Gesellschaften, also welche sozialen Institutionen zum Beispiel brauchen wir, welche Weiterbildungsinfrastrukturen, welche Formen von sozialer Sicherung, wie wir zukünftig Wertschöpfung generiert und verteilt, all diese Fragen, das sind sehr, sehr große Fragen. Und ich glaube, wie wir sozusagen die technologischen Innovationen um soziale und gesellschaftliche Innovationen ergänzen, das ist die Herausforderung, vor der wir gerade stehen.
0: Und wenn du jetzt jemanden, der sich nicht so intensiv wie du mit dem Thema Zukunft der Arbeit das ganze Thema erklären solltest, welche zwei, drei Facetten fallen dir dazu ein?
1: Also zum einen kann man, glaube ich, sagen, wie wir zukünftig arbeiten werden. Natürlich wird das viel vernetzter sein. Natürlich werden Arbeitsformen agiler werden. All diese Buzzwords, die wir die ganze Zeit hören, das ist, glaube ich, Richtig. So ein bisschen komplexere Begriffe wären, glaube ich, eher so etwas wie granular. Also zu verstehen, dass wir zukünftig ein viel tieferes Verständnis haben werden für all das, was auf der Welt passiert. Ja? Also muss im klar sein, sozusagen in der menschlichen Geschichte haben wir fast immer zu wenig Wissen gehabt. Wir, wiss, wir wussten zu wenig um die Welt. Ja? Also sozusagen Wenn man auf alte historische Karten guckt, gibt es ja diesen schönen Spruch, ähm, Hungs und Liones, ja? also hier, 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 hier sind Löwen, sozusagen hier wissen wir nicht, ganz viel weißer Raum, wir wissen nicht, was, was, was hier sozusagen sich äh, befindet. Ähm, das ist anders. Wir haben granulares Wissen, wir wissen viel, viel mehr über die Welt. Das ist, glaube ich, eine zentrale äh, Veränderung. Und eine zweite vielleicht, das Originäre, im Sinne von, wofür wir den, wir den Menschen zukünftig brauchen im Arbeitsprozess, ist eigentlich ein originärer Beitrag. Also alles, was ein Stück weit standardisierbar ist, kodifizierbar ähm, repetitiv sozusagen an maschinelle Leistung ähm, zu übergeben ist, ähm, wird tendenziell auch von Maschinen übernommen werden. Und was bleibt, ist der originäre Beitrag des Menschen. Das kann sein Kreativität, Empathie, Urteilskraft, all diese Dinge. Ähm, das wird, glaube ich, sehr stark beschreiben, was die Rolle des Menschen ähm, zukünftig sein wird. Und vielleicht ein dritter Begriff ist der des Subjektiven. Ich glaube, es wird viel stärker darum gehen, die eigene Subjektivität in den Arbeitsprozess einzubringen. Und ähm, der Mensch wird dann stark sein, wenn er etwas tut, was mit ihm persönlich etwas zu tun hat. Leistung wird viel stärker subjektiviert sozusagen. Ähm, Das ist auch ein ganz spannender Prozess, den den wir gerade beobachten, weil auf der einen Seite natürlich Menschen, die Anforderungen auch haben an ihre Arbeit, viel stärker mit dem, wer sie wirklich sind, als Menschen sich einzubringen und gleichzeitig Unternehmen auch darauf angewiesen sind, dass Menschen sich einbringen mit dem, wer sie sind, sozusagen mit ihrer ganzen Persönlichkeit. Also sozusagen Subjektivität, das Originäre ähm, und das Granulare, ich glaube ich, sind so Begrifflichkeiten, die Konturen ganz kurz beschreiben, wie eine zukünftige Arbeitswelt aussehen wird. All die anderen Buzzwords, individuell, vernetzt, agil und so weiter, stimmen natürlich auch.
0: Und gibt es ja auch eine Reihe von Prognosen, die wir skizzieren, wenn wir an die Zukunft der Arbeit denken? Die können einerseits Ängste schüren oder auch nicht. Gibt es denn auch Gewissheiten, also Sachen, die sicher sind, die wir uns schon ausmalen können, wie es irgendwann mal sein wird, wie wir miteinander arbeiten?
1: Ja, also ich glaube, wenn man sich die deutsche Debatte so anguckt, die unterstellt ja manchmal, man könne sich entscheiden, will man Digitalisierung oder will man Digitalisierung nicht. Ich glaube, das ist... Das ist Quatsch. Also würde sagen, wir erfahren einen technologischen Veränderungsprozess. Aber was natürlich stimmt, dass wir Gestaltungsmöglichkeit haben. Es gibt sozusagen nicht eine Zukunft der Arbeit, sondern es gibt Zukünfte der Arbeit, die manche Vorteile, manche Nachteile haben für manche Gruppen in unserer Gesellschaft. Und natürlich ist es sinnvoll, deswegen diesen Gestaltungsprozess zum Gegenstand demokratischer Auseinandersetzungen zu machen und Räume zu schaffen, in denen wir darüber diskutieren, welche Zukunft wollen wir denn? Egal, welche Zukunft sich materialisieren wird, glaube ich, gibt es aber trotzdem so ein paar Gewissheiten. Eine Gewissheit ist sicherlich, dass uns vorerst zumindest die Arbeit nicht ausgehen wird. Also diese Idee, das ist ein relativ klassisches Missverständnis. Es gibt sozusagen eine fixe Summe x an Arbeit in einer Gesellschaft und jetzt wird Technologie immer leistungsstärker und dann übernimmt die 30% dieser Arbeit und dann ist noch 70% Arbeit da, also haben wir 30% Arbeitslosigkeit. Das ist eine Sichtweise, die sozusagen die Dynamik von Volkswirtschaften ähm, unterschätzt, Ähm, weil wir Menschen uns natürlich auch immer wieder neue Bedürfnisse sozusagen an Dienstleistungen einfallen lassen, was andere Menschen tun ähm, und so. Ähm, Trotzdem wird diese Frage, wie viel Arbeit ist noch da, wie ist Arbeit verteilt und so weiter, ähm, eine ganz fundamentale für unsere Gesellschaft werden und eine, wo wir harte Auseinandersetzungen äh, werden führen müssen und wo wir dann wahrscheinlich später im Gespräch auch noch ein bisschen auf das Thema Weiterbildung, welche Kompetenzen und so weiter, das äh, wird, man, wird man diskutieren müssen. Ähm, eine andere Gewissheit ist, glaube ich, dass wir ein Verschmelzen sehen werden von Mensch und Maschine. Und die Frage ist, für welche Form dieser Verschmelzung entscheidet man sich als Gesellschaft? Und ähm, es gibt sicherlich Gesellschaften, die sich, darüber, die sich dafür entscheiden werden, sozusagen auch physisch-materiellen Verschmelzen zu haben, in dem Sinne von Technologie viel stärker als Teil auch des menschlichen Körpers, um menschliche Leistungsfähigkeit zu steigern, können wir uns als Gesellschaft zu verhalten. Wollen wir das. Oder wenn wir zum Beispiel nach China gerade gucken, Social Scoring, eine Idee, dass menschliche Existenz, das gesellschaftliche Zusammenleben, komplett durchdrungen wird eigentlich durch eine künstliche Intelligenz, die begreift bis ins Letzte, Kleinste, was sind zwischenmenschliche Beziehungen, was ist menschliches Agieren und das auch staatlicher Kontrolle wiederum wiederum zufügt. Ist, glaube ich, auch eine Form von Mensch-Maschine-Interaktion. Am Ende des Tages kann man, glaube ich, sagen, für die meisten Tätigkeiten, die es zu erledigen geben wird in einer Gesellschaft, werden Teams von Mensch und Maschine am besten in der Lage sein, diese Aufgaben gut zu erledigen. und Da müssen wir uns überlegen, welche Form von, man kann das sozusagen Conditio Humana nennen, möchten wir eigentlich haben. Also welche Form von menschlichen Sein wollen wir haben. Und das sind ethische Überlegungen und auf Basis dieser ethischen Überlegungen kann man dann Ableitungen machen, wie viel und an welcher Stelle wollen wir verschmelzen von Mensch und Maschine. Aber dass es ein stärkeres Verschmelzen geben wird, ist, glaube ich, ich, eine eine Gewissheit.
0: Wie stellst du dir die Zusammenarbeit vor zwischen Mensch und Maschine? Also welche Aufgaben werden von Menschen dann am Ende erledigt?
1: Also es wird sicherlich auch Aufgaben geben, die alleine von Menschen erledigt werden. im zwischenmenschlichen Bereich. Ich meine, auch jetzt ist es ja so, dass die Leute in Fitnessstudios gehen und sich Yoga-Videos angucken, aber da gleichzeitig noch eine Yogalehrerin teilweise vor ihnen steht. Also wir Menschen messen der Interaktion mit anderen Menschen einen inhärenten Wert zu. Es hat immer Wert für uns, etwas sozusagen mit, anderen, mit anderen Menschen zu tun. Ganz viel im zwischenmenschlichen Bereich. Also zum Beispiel wissen wir, wenn Menschen Demenzerkrankungen haben und ein anderer Mensch legt ihnen die Hand auf für ein paar Minuten pro Tag, dann reduziert sich die äh, Entwicklungsgeschwindigkeit der Demenz, ja, das sind solche Dinge, das, das kann nur der Mensch sozusagen. Es gibt ganz viele andere Dinge, wo es um Ressourcenplanung geht, wo es um das Erkennen von Mustern in massiven Datensätzen geht. Das kann absolut eine Maschine machen. Aber ganz viel ist in dem mittleren Bereich sozusagen, wo wir, was man im Englischen so als Versatility des Menschen, also unglaubliche Vielseitigkeit des Menschen, sozusagen eine, eine mittelgute Begabung in mit ganz, ganz viel und gleichzeitig eine tiefen Begabung einer Maschine, einer Technologie, wo wir das eigentlich gut zusammen brauchen. Und das kann man dann am Ende mit so etwas wie Augmentierung überschreiben, also sozusagen Verstärkung der menschlichen Leistungsfähigkeit durch Technologie. Das werden wir in fast allen Berufsbildern äh, zukünftig sehen.
0: Nun hast du vorhin das Stichwort Subjektivität mit eingebracht, als es darum ging, welche Facetten wird die Zukunft der Arbeit haben. Was, was verstehst du da genau darunter? Kannst du da noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen? Mhm.
1: Also ich glaube, es gibt einfach ein Stück weit ein ein, ein, ein Wechselverhältnis, ähm, dass die Menschen die Erwartungshaltung haben an ihre Arbeit. Also natürlich nicht alle Menschen und nicht immer, aber viele Menschen und immer öfter. Ähm, dass sie sozusagen mit dem, wer sie sind, als ganzer Mensch, als ganze Person, mit ihrer Persönlichkeit, sich einbringen in die Arbeit. Ja? Also sozusagen sich nicht damit zufrieden geben, einen Teilaspekt der Arbeit zu verrichten, auf einen Teilaspekt ihrer Persönlichkeit sozusagen beschränkt zu sein und sich ganz einbringen zu wollen. Also Selbstverwirklichung in der Arbeit. Und gleichzeitig auf Basis der technologischen Entwicklung, die wir gerade besprochen haben, brauchen wir den Menschen in Produktionsprozessen für seine Subjektivität. Also ähm, wenn man so möchte, ist Technologie sehr, sehr gut darin, in einem bestehenden Paradigma alle möglichen Lösungen zum Beispiel zu finden. Oder wenn etwas einmal programmiert ist, das hunderttausendfach durchzuführen. Aber den Sprung von einem Paradigma zum anderen, sozusagen auf neue Ideen zu kommen oder eine Konzeption davon zu haben, was es heißt, Mensch zu sein, also Empathie. Bestimmte Form von Urteilsfindung in Situationen, die eigentlich nicht entscheidbar sind. Das sind Dinge, die Menschen können, die Technologie nicht kann, die aber viel mit dem Menschen und seiner Subjektivität, mit seiner Persönlichkeit zu tun haben. Und ich glaube, dass Organisationen und Unternehmen zukünftig darauf angewiesen sein werden, dass Menschen diese Subjektivität sozusagen einbringen in den Arbeitsprozess. Und das Spannende daran ist, das tun sie natürlich dann, wenn sie, wenn sie intrinsisch motiviert sind. Und das Spannende für eine Management-Perspektive ist, wie schafft man es, auf der einen Seite den Leuten zu sagen, bring dich ein mit deiner Subjektivität sozusagen, ja, sei, sei der, der du bist, Aber auf der anderen Seite hat ja eine Organisation auch ein Ziel. Also eine Autofirma möchte am Ende Autos produzieren, eine Zeitschriftenfirma am Ende Zeitschriften. Also wie schaffe ich es auf der einen Seite intrinsische Motivation, Subjektivität zu ermöglichen, auf der anderen Seite Zielerreichung der Organisation. Und das ist, glaube ich, eine zentrale Managementaufgabe, die sich zukünftig stellen wird.
0: Ja, das finde ich eine total spannende Frage, wie Führungskräfte das schaffen können, das auch ähm, herauszukitzeln oder auch, Talente und Stärken zu fördern. Hast du da eine Idee, was da entsprechende Maßnahmen sein könnten?
1: Ja, also ich glaube, was ein wichtiger Gedanke ist, natürlich ist die initiale Bildung wichtig und natürlich können wir die schulische Bildung noch viel stärker an einem Projekt und was das einzelne Kind mitbringt und das Gleiche gilt sicherlich auch für den, für den sekundären und tertiären Bildungsbereich, für Studien und so weiter. Aber wo wir das Potenzial sicherlich noch nicht ausgeschöpft haben, ist sozusagen eine eine lernförderliche Arbeitsgestaltung. Also wie viele Chefs, Unternehmer, Vorarbeiter überlegen sich wirklich, welches Aufgabenpaket ist für welche Mitarbeiter zu diesem Zeitpunkt ideal entwicklungsförderlich. Also wer hat eigentlich eine systematische Konzeption davon, wohin kann sich der Einzelne entwickeln? Welche Aufgaben sollte man ihm stellen, damit diese sozusagen Entwicklung sich ideal vollzieht? Ich glaube da ist ein ein riesiges Potenzial und ähm, da muss man sich auch nichts vormachen. Ne? Also sozusagen das, das HR-Management kommt sozusagen aus dem Lohnabrechnungswesen. Und von dort hin zu systematischer Persönlichkeitsentwicklung ist natürlich ein unglaublicher Schritt. Und ähm, diese Befähigung auch von HR-Funktionen, solche Aufgaben zu erledigen, ist dann wiederum, glaube ich, eine Aufgabe des Top-Managements. Also zu erkennen, dass in zunehmendem Maße das Humankapital das ist, was eine Firma auszeichnet. Und ähm, das systematisch zu entwickeln, nicht nur im Sinne von ähm, Attraktion sozusagen der guten Leute, sondern auch systematischer ähm, Entwicklung durch die Art und Weise, wie ich meine Organisation aufbaue und tagtäglich strukturiere, führe. Das ist, glaube ich, die große Herausforderung. Hm.
0: Also würdest du das als Aufgabe von HR sehen, die das dann wieder weitergibt an die Führungskräfte? Also mein Gefühl ist halt, dass das ähm, Arbeitsalltag auch schnell untergehen kann. Jeder hat seine Aufgaben, die erledigt werden müssen, am Tag oder in der Woche. Da steht jetzt niemand hinter, hinter einem und sagt, wow, da bist du ja richtig gut drin, da muss ich mir jetzt mal überlegen, welche Weiterbildungsmaßnahme da passen könnte. Genau, also ich glaube,
1: das, ich, da will ich nicht missverstanden werden. Mein Plädoyer ist irgendwie jetzt nicht für Good manager und Leuten, die irgendwie die jeden Tag auf die Schulter klopfen und sagen, irgendwie, das hast du aber super gemacht. Nee, aber ich glaube, es ist schon eine Rolle des Top-Managements zu verstehen, wie zentral dieses Asset sozusagen ist für den Erfolg der Organisation und dann eine Befähigung der Linienhierarchie herbeizuführen, dass die wirklich in der Lage sind, das tagtäglich zu zu, zu leben und umzusetzen. Das ist natürlich natürlich nicht trivial und alle werden sagen, naja, ich kriege doch so kaum den Kopf über 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 das Wasser des Tagesgeschäftes. Ja klar, das Hm. ist in in jeder Organisation so.
0: Ja, genau. Was würdest du sagen, vor welchen Herausforderungen stehen Führungskräfte außerdem noch? Zu der Digitalisierung?
1: Also wenn wir mal so da starten, dass viele Organisationen in Deutschland ihre Führungsstrukturen von der preußischen Armee geerbt haben, dann ist die sicherlich nicht mehr ähm, zukunftsfähig. Also ich glaube, diese, diese grundsätzliche Idee, dass wir eine Pyramide haben und die Person oben hat alles Wissen und alle Entscheidungsmacht, das wird nur noch in ganz wenigen Sektoren der richtige der richtige Weg sein. Und dann hast du irgendwie so Zwischenformen, die sich dann eher Matrix-Organisationen nennen und scheinbare Zukunftsformen, wie wir organisieren uns in holokratischen Kreisen und so weiter und so fort. Ich glaube aber, die Struktur von Führung wird sich in den meisten Branchen verändern. Einfach weil zum einen sozusagen die Umwelt, in der Organisation sich bewegen, ein Stück weit dynamischer, schneller in ihren Entwicklungen, noch unberechenbarer in ihren Entwicklungen geworden ist, sodass Organisationen schneller reagieren müssen und das geht nur über ein Stück weit Verlagerung von Entscheidungsmacht ähm, und auch Bündelung von Wissen auf sozusagen niedrigeren, ähm, niedrigeren Ebenen. Dann das Thema, was wir gerade besprochen haben, sozusagen systematische Entwicklung des, des Humankapitals, ähm, was da ist, aber auch so etwas wie, ähm, was ist eigentlich Sinn und Zweck, was ist die, die Mission einer Organisation? Ja? Also Das sehen wir ja sehr stark. Dass, ähm, gerade jüngere Menschen sehr schnell die Frage stellen, was ist eigentlich Sinn und Zweck dieser Organisation und ähm, die alte Story von, naja, du kannst hier hart arbeiten und Geld verdienen und dann kannst du dir irgendwann Doppelhaushälfte leisten und ähm, zwei Autos und dreimal im Jahr im Urlaub fahren, natürlich ist das immer noch sehr, sehr relevant, aber trotzdem stellen junge Menschen verstellt die Frage, was ist die Mission einer Organisation und ähm, ich will damit nicht sagen, dass sie sich alle am Ende für Organisationen entscheiden, die eine klare Vision haben, aber wir wissen, dass gute Leute Organisationen verlassen, wenn sie eine immer stärkere Divergenz verspüren zwischen ihren eigenen Werten und den Werten der Organisation. Sozusagen Wertekongruenz ist ein zentraler Faktor für langfristigen Verbleib hochtalentierter Menschen in Organisationen. Und diese Wertekongruenz, die kann man natürlich über ein Mission Statement einer Gesamtorganisation formulieren und sich sozusagen an die Wand hängen, aber das muss von Managern, Führungskräften tagtäglich sozusagen erklärt und vorgelebt werden und auch ein Stück weit, wenn da Ambiguitäten entstehen, wenn da Divergenzen entstehen zwischen ne, sozusagen Werten, ethischen Vorstellungen, die Mitarbeiter haben und sozusagen, was die Organisation gerade tut, das ist etwas, mit dem mit dem Führungskräfte äh, umgehen müssen, klar.
0: Und sowas ist ja eigentlich nichts, was man schon nach einem Vorstellungsgespräch irgendwie abgleichen kann, ob die Werte übereinander über, oder zueinander passen. Genau, also ich so glaube
1: deswegen mh. sozusagen der größte Fehler, den man machen kann, und da sieht man ja sehr viel, wenn man jetzt irgendwie auf so HR oder Personalermessen ist, da gibt es dann so dieses ganze Thema sozusagen so HR-Branding, ja, und die, die, die Idee ist, alle zwei Jahre gibt es ein neues, neues Buzzword, ob das selbstverständlich ist oder Agilität und so weiter, und dann schreiben alle Organisationen sich das auf die Fahne und alle haben letztendlich die gleichen generischen ähm, HR-Attraction-Kampagnen äh, sozusagen. Ja, und dann sehen wir da den, äh, den Wirtschaftsprüfer auf seiner ähm, Enduro mit verwuscheltem Haar. Ähm, also ich glaube, dass es sozusagen einen Fit geben muss zwischen dem, für die Organisation steht und was sie vorgibt, wofür sie steht. Ja klar, und da gibt es teilweise nicht so großen Fit. Also ich glaube, sozusagen meine, mein Rat wäre da ja immer, sich so, so ehrlich zu machen wie, wie, wie möglich. Weil die Leute, die man sonst zu sich in die Organisation holt, werden das natürlich merken, dass es diese Divergenz gibt, zwischen den artikulierten und den gelebten Werten. Und das sind dann Leute, die das auch artikulieren werden in der Organisation. Das ist glaube ich, damit tut man sich langfristig keinen Gefallen.
0: Ich würde gerne nochmal auf Skillset zu sprechen kommen. Was, nach deiner Einschätzung, welche Kompetenzen und Fähigkeiten brauchen denn Mitarbeiter Mhm. heutzutage, wenn es gerade darum geht, dass kognitive Fähigkeiten zum Beispiel? gar nicht mehr so gebraucht werden, weil die von Maschinen und Robotern übernommen werden, kann ich mir vorstellen, dass sowas wie Kreativität oder Empathie dann viel wichtiger wird. Würdest du, mir jetzt, würdest du das auch so sehen oder was sind noch andere Fähigkeiten, die mhm. da also, einspielen?
1: Einmal würde ich sagen, kognitive Fähigkeiten haben immer noch eine zentrale Bedeutung. Und was wir vor allem sehen, ist, dass fundamentale kognitive Fähigkeiten, also Lesen, rechnen, schreiben, schlussfolgern und so weiter, dass die von ganz großer Bedeutung sind, um dann solche Dinge zu entwickeln, über die wir gerade gesprochen haben. Also sein Kreativität oder auch so problemlösenden, technologiereichen Umgebungen, all diese, all diese Dinge, einfach also was wir als Digitalskills, was wir als Digital-Skills so bezeichnen. Also ich glaube, da darf man sich nichts vormachen. Also wir müssen... Den den Job müssen wir schon gut hinkriegen, allen Menschen unserer Gesellschaft die fundamentalen Skills mitzugeben, damit sie dann andere Fähigkeiten sozusagen ähm, entwickeln können. Ich würde die Frage aber so beantworten, was sind denn die Berufsbilder, die es zukünftig geben wird? Und ich glaube, im Großen und Ganzen gibt es da drei Kategorien. Das eine ist sozusagen die Welt von morgen zu bauen. Das waren früher Brückeningenieure, ähm, dann waren es irgendwie Automobilingenieure, heute sind es wahrscheinlich software Engineers, so. Also wir bauen die Welt von morgen. So. Dann gibt es die, die uns dabei helfen, darüber zu reflektieren, welche Welt wir uns denn da gebaut haben. Ja? Also ich glaube, dass die Geisteswissenschaften weiterhin eine fundamentale Bedeutung haben. Weil wir müssen uns erschließen, was ist das für eine Welt. Das so ganze ganz Sensemaking sozusagen als Gesamtgesellschaft. Und zum Dritten wird es darum gehen, den Menschen dabei zu helfen, sich in dieser Welt, die wir gebaut haben, sich zu bewähren. Ja, ob das sozusagen Lehrer sind, ob das Coaches sind, wer auch immer, aber sozusagen dieses, wir bauen uns die Welt, wir müssen sie verstehen, wir müssen den Menschen helfen, sich in dieser Welt sozusagen souverän bewegen zu können, das sind die großen Überkategorien für zukünftige Jobs. Was das dann genau heißen wird an Berufsbildern, würde ich mir nicht anmaßen vorherzusagen. Aber wenn man das so als Oberkategorien hat, ich glaube, da wird einem schon ein bisschen klar, wie das Skillset aussehen wird. Also natürlich geht es auch um Hard Skills. Also natürlich müssen die Leute Mathematik können. Natürlich sollten sie irgendwie ein bisschen Ahnung davon haben, was Programmieren ist, was Datenräume sind und so weiter. Aber gleichzeitig geht es auch um die Fähigkeit zur, zur Reflexion. Geht es geht sozusagen um das darüber nachdenken, wie verändert sich die Conditio die Humana. Ja? Und es geht darum, zu sagen, im engen Austausch mit anderen Menschen dafür zu sorgen, dass jeder ein Leben leben kann in dieser Welt, die wir uns da geschaffen haben, zu dem er irgendwie Ja sagen kann. Das ist, glaube ich, das ist der Job.
0: Befähigung würde ich da aber auch noch mit reinnehmen. Ich weiß nicht, ob das jetzt zu dem lernen ja, ja, Bereich mit reinspielt. Wie kann man denn Mitarbeiter befähigen, die sich jetzt gerade aktuell in der mittleren Phase ihres Berufslebens oder in der Endphase befinden? Mhm.
1: Also ist sicherlich sicherlich eine große große Herausforderung und ähm, als jemand, der irgendwie aus dem Ruhrgebiet kommt, einfach zu sagen, naja, die Menschen bringen nicht mehr das Skillset mit, das wir brauchen für eine Welt, die sich technologisch gewandelt hat und unsere Antwort darauf ist Frühverrentung, das kann es, glaube ich, nicht sein. Ähm, Aber wir sehen, dass dass sich Bilden nicht mehr nur in der Anfangsphase eines Berufslebens relevant ist, sondern gerade in der zweiten Hälfte des Berufslebens von zentraler Bedeutung ist. Und wir reden dann immer so gerne von lebenslangem Lernen. Erstens passiert da so mittelfiel oder ist bisher erst so mittelfiel passiert. Ich glaube, da können wir noch deutlich einen Schritt nach vorne machen. Und die Menschen finden das nicht so sonderlich attraktiv, lebenslanges Lernen, was schon auch etwas damit zu tun hat, Jetzt denken wir so 60er, 70er Jahre, da war ja die Story: naja, du arbeitest irgendwie als ähm, Lehrling und dann bist du Geselle und dann kannst du irgendwie eine Meisterausbildung machen und dann verdienst du substanziell substanziell mehr Geld, hast mehr Führungsverantwortung. Das war irgendwie sehr sehr attraktiv, sozusagen, attraktives Narrativ. Während wir heute so sagen: naja, du bist jetzt Ende 40 und wenn du nicht zurückfallen willst, wenn du den Status halten willst, dann musst du dich ständig weiterbilden. Das ist, glaube ich, sozusagen, es ist bisschen schwerer eine gute Geschichte daraus zu bauen. Ich glaube, darum geht es schon ein Stück weit und zwar nicht nur eine Geschichte als irgendwie Framing, als Narrativ, als Story, als Verkaufe, sondern schon den Menschen deutlich zu machen, was eigentlich die Souveränitätspotenziale sind, was die Emanzipationspotenziale sind, die es deutlich gibt im, im digitalen Wandel. Und ich glaube, das machen wir insgesamt nicht klar genug. Also wenn wir sehen die Menschen in Deutschland auf Digitalisierung schauen, mit Skepsis, mit Verunsicherung, sehr stark. Und ähm, ich glaube, damit muss man umgehen. Und das kann man am besten, indem man Dinge konkret macht. Ich glaube, sozusagen der große Fehler, den wir gerade machen, ist jetzt seit zwei, drei Jahren sehr auf einem Meta-Level eine Diskussion zu führen über die Zukunft der Arbeit. Ne? Jetzt sind wie die Roboter, nehmen die Arbeitsplätze weg. Und jetzt kommt die künstliche Intelligenz. Also wie viele Scharlatane es gerade gibt, die künstliche Intelligenz-Experten sind, ohne den Künstliche oder den Intelligenzteil zu verstehen, das macht den Leuten tendenziell Angst. So, ich glaube deswegen konkret machen, was heißt in konkreten Branchen, in konkreten Berufsbildern, was heißen diese Technologien, wie verändern sie Berufsbilder und wie können auch Berufsbilder zukünftig aussehen und was ist daran attraktiv für jemanden, der Ende 40 ist und zum Beispiel in der Versicherung arbeitet. Also sozusagen das das Aspirationale daran, das müssen wir glaube ich, stärker herausarbeiten. Also zeigen, da ist am Horizont eine Beruflichkeit die für dich Vorteile hat, die für dich attraktiver ist. Und das sind mögliche Schritte dahin. Und dann, das wäre jetzt die Diskussion, können wir uns darüber streiten, was sind die richtigen Institutionen, was sind die richtigen Mittel, damit Menschen wissen, wie sie diesen Weg dahin schaffen können. Und wer finanziert die Weiterbildung und so weiter und so fort. Ich glaube, da haben dann wahrscheinlich unterschiedliche Mhm. Menschen unterschiedliche Meinungen.
0: Ja, Ja, momentan scheint es ja dann eher so, ich muss lebenslang lernen, überhaupt meinen Job erhalten zu können, Mhm. um nicht am Ende ersetzt zu werden. Aber ähm, damals war vielleicht so der Glaube, okay, ich lerne, damit ich mein Studium bekomme. Dann war auch die Motivation da, aber jetzt äh, ist es eher so, okay, ich muss es machen, weil ich sonst irgendwie auf der Strecke bleibe. Mhm. Mhm. Ja gut, Max, ähm, ich hätte jetzt am Ende noch zwei persönliche Fragen an mhm. dich. Wie ähm, lernst du denn, also wie entwickelst du dich persönlich weiter? Gibt es vielleicht etwas, was du noch nicht kannst? Also äh, eventuell ein, ein paar Sachen, die du gerade aber noch lernst.
1: Mhm. Ähm ich glaube, es gibt natürlich immer so Dinge wie ähm, Klavierspielen und Sprachen und so weiter, wo man sich sagt, das würde ich gerne lernen und man kriegt es aus zeitlichen Gründen nicht hin. Ähm, Aber ganz, ganz ernsthaft, ich glaube, ähm, wie bei mir Lernen sehr stark passiert ist, glaube ich, analog. Ähm, Also ich probiere auf der einen Seite natürlich in der digitalen Welt so beweglich und präsent zu sein, wie mir das möglich ist. Und ich glaube, das muss man auch tun. Also man darf sozusagen auch nicht zu fein sein, auch für die die Untiefen und die Skurrilitäten der digitalen Welt. Ähm, Gleichzeitig glaube ich sehr stark an Lektüre. Also ich glaube sehr stark an lange, ruhig dasitzen mit physischen Büchern, in der eigenen Geschwindigkeit zu lesen, abzuschweifen, sich eigene Gedanken zu machen, die händisch aufzuschreiben, nochmal spazieren zu gehen, jemanden zu treffen, mit ihm darüber zu reden, das Ganze dann aufzuschreiben, also sozusagen die, 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 die klassische analoge Art und Weise, wie man, ähm, wie man sich Wissen aneignet, ist, glaube ich, weiterhin, weiterhin fundamental. Und ähm, gerade das zufällige Moment ist, glaube ich, sehr, sehr hilfreich. Also das merke ich. Ich glaube, man sollte für sich selber versuchen, die Zahl der situation zu maximieren, indem man auf Dinge trifft, auf die man nicht erwartet hat, zu treffen. Das ist, glaube ich, sehr, 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 sehr hilfreich und auch ähm, immer sozusagen ein bisschen quer zu lesen und zu springen zwischen den Disziplinen. Ähm, ich glaube, das ist unglaublich, unglaublich befruchtend. Ähm, sieht man auch ehrlich gesagt in der ganzen Kreativitätsforschung, wenn man sich so anguckt, warum Nobelpreisträger dann doch auf die entscheidende, nochmal tiefere Erkenntnis gekommen sind. Nicht, weil sie nur alle Bücher gelesen haben zu dem Thema, sondern weil sie im Zweifel auch mal in der Mensa der Universität saßen und einem Studenten dabei zuguckt haben, wie er irgendwie einen Teller auf seinem Finger balanciert hat. Und sozusagen, also oft, oft fall, fällt so sozusagen der Groschen der Erkenntnis. Und mhm. man darf sich selber nicht den Weg verbauen, solche Situationen zu erleben. Die tragen massiv zur, zur Erkenntnis, glaube ich, bei.
0: Schaffst du es jeden Tag, ein paar Seiten zu lesen? Also Sachen, die nichts mit deinem Job zu tun haben? Ja, auf jeden Fall. Mhm. Also das
1: ist sozusagen mein meine, meine, meine Luxus und meine Disziplin gleichzeitig, dass ich probiere, ein, zwei Stunden pro Tag äh, zu lesen, sowohl ähm, sozusagen Sachbücher, wie man das so schön nennt in Deutschland, als auch, auch Belletristik. Ja, mhm. auf jeden Fall.
0: Okay, super. Ähm, und was ich auch noch sehr spannend finde, weil ich glaube, das äh, beantwortet wirklich jeder individuell für sich selbst, wie definierst du denn Arbeit?
1: Ich glaube, ich habe so eine Vorstellung davon, dass wir Menschen tätige Wesen sind und dass wir uns die Welt aneignen durch Arbeiten. Also für mich ist das Tätigsein etwas natürlich Menschliches. Also zu sagen, durch meine Arbeit verändere ich die Welt und verändere auch mich. Ich entwickle die Welt und ich entwickle mich. Und ähm, gute Arbeit ist es für mich dann, wenn ich das Gefühl habe, dass ich selber ideal zur Anwendung, ähm, ideal zur Anwendung komme. Ja? Ähm, es gibt ja so in der griechischen Philosophie diese, diese, diese Idee der Eudämonia, das ist sozusagen ein Glücksempfunden, ist ein bisschen zu schlicht gesagt, aber ähm, ein Gefühl oder sozusagen eine Situation, in der eine Person oder ein Gegenstand sozusagen ideal zur Anwendung kommt. Und ich glaube, das ist das mit das größte Glück, was man wiederfahren kann. Ob man das dann jetzt irgendwie neumodisch Flow nennt oder wie auch immer. Aber ich glaube, das ist äh, es gibt kaum etwas Glücklichmachenderes für, für einen Menschen. Also 7.000 Euro Sofortrende sind natürlich nett, aber wie lange einer das Happy macht,
0: weiß ich nicht. Ja gut, sehr schön. Ich danke dir für das Interview und für deine Zeit. Sehr gern. Danke, dass du hier warst. Und Ihnen auch vielen Dank fürs Zuhören. Sie können uns gerne schreiben unter der E-Mail-Adresse podcast.hi.co und uns Feedback geben. Ansonsten sage ich Tschüss und freue mich aufs nächste Mal.